0: Olá, meu nome é Thaisa Reis e eu sou aluna bolsista do grupo PET odontologia UFRJ. Bora bater um papo sobre a saúde bucal da gestante? Bom, a saúde bucal é um componente importante da saúde geral e deve ser mantida durante a gravidez e ao longo da vida da mulher. Manter uma boa saúde bucal pode ter um efeito positivo nas doenças cardiovasculares, diabetes e outros distúrbios. Sabia disso? O pré-natal odontológico consiste nos cuidados, orientações e até mesmo atendimento clínico, propriamente dito, que a grávida e seus familiares recebem em relação à saúde da mãe e do bebê, através de consultas programadas. Ele é tão importante quanto o pré-natal obstétrico, pois previne doenças que podem gerar grandes complicações para a gestante e também para o bebê. O atendimento odontológico é considerado seguro durante toda a gravidez, mas a gestante pode se sentir mais confortável durante o segundo trimestre e corre também menos risco de hipotensão postural. Durante o primeiro trimestre são mais comuns náuseas e vômitos, o que pode dificultar o tratamento, sendo melhor agendar consultas para a segunda metade do período da manhã, no qual os episódios de enjoo são menos frequentes. Já no decorrer do terceiro trimestre, o peso do bebê pode fazer com que a gestante fique desconfortável ou até mesmo tonta durante o tratamento, mas as condições que requerem tratamento imediato podem ser tratadas a qualquer momento durante a gravidez e atrasar o tratamento pode resultar em problemas mais complexos. Além disso, muitas grávidas ficam com medo das radiografias odontológicas, mas elas são seguras. Desde que o cirurgião dentista tome todos os cuidados necessários Bom, as alterações hormonais experimentadas pelas mulheres no período gestacional Manifestam-se principalmente no periodonto Estudos mostram que a periodontite materna dobrou o risco de parto prematuro Vários mediadores inflamatórios são produzidos por conta da periodontite e afetam a unidade feto-placentária, alterando a troca de nutrientes entre a mãe e o feto e gerando prematuramente contrações uterinas, que resultam em nascimentos prematuros. Além disso, o risco de um recém-nascido com baixo peso ao nascer é maior em gestantes com periodontite e também a associação positiva entre a doença periodontal e a pré eclampsia na gestante. Devido às alterações hormonais durante a gestação, ocorre a exacerbação das respostas das bactérias no tecido gengival, podendo levar a um quadro de gengivite. Pode haver também o desenvolvimento de granuloma piogênico, que é conectado à gengiva por um fino cordão de tecido, que pode se desenvolver devido a alterações hormonais. Devido à alteração no fluxo salivar e também uma mudança na dieta, pode ocorrer uma maior prevalência de cárie dentária em gestantes. As gestantes devem ser orientadas a não consumirem sacarose em intervalos menores do que 4 horas, nem nas últimas horas do dia, antes de dormir. Caso haja consumo, que seja somente após o almoço, é importante que a gestante tenha hábitos saudáveis, já que a doença cárie é comportamental e açúcar dependente. Se ela for saudável nesse aspecto, seu bebê também será. Também há estudos demonstrando uma maior prevalência de lesões de erosão dentária, devido a recorrentes episódios de vômitos. Para ajudar a reduzir a perda de esmalte, as mulheres não devem escovar os dentes imediatamente após o vômito. Em vez disso, elas devem enxaguar a boca com água previamente à escovação. Agora vamos falar sobre a amamentação. Segundo a OMS e a Unicef, o leite materno deve ser o único e exclusivo alimento ingerido pelo bebê até o sexto mês. Nem água ou bicos artificiais devem ser oferecidos, pois podem ser fatores confundidores para o bebê, podendo favorecer o processo de desmame precoce, que seria antes dos dois anos de idade. Os bicos artificiais, como chupeta e mamadeira, podem causar os seguintes malefícios. Oclusopatias, que são alterações nos ossos, dentes e músculos da face, alterações na postura, pressão plantar inclusive na visão, impactar a introdução alimentar, alterar o posicionamento da língua e também o padrão respiratório nasal e também pode ocorrer dependências emocionais graves. Além de todos os benefícios do leite materno, a amamentação fortalece a musculatura orofacial, auxilia o crescimento correto dos maxilares e diminui as chances de maloclusões futuras. Ao mamar, a criança aprende a maneira adequada de deglutir, respirar e até falar, uma vez que favorece a estimulação de pontos responsáveis pela produção de fonemas. Vamos falar agora sobre a higiene bucal dos bebês? Quando devemos iniciar? Bom, estudos mostram que bebês edêntulos que têm a cavidade oral higienizada apresentam mais chances de colonização por cândida. Por isso, a orientação recente é que não se deve realizar a higienização da cavidade oral de bebês que ainda não apresentam dente, independente de estarem em aleitamento materno ou em uso de fórmula. Os hábitos de higiene oral devem ser iniciados assim que o primeiro dente rompe na boca do bebê e deve-se utilizar escova e pasta de dente adequados. A escova deve ter cabeça pequena e cerdas macias, e os dentifrícios devem conter no mínimo 1000 ppm de flúor, e serem utilizados em pequena quantidade, semelhante a meio grão de arroz cru. O flúor presente diariamente na escovação é um fator positivo para o equilíbrio do meio bucal. E uma informação final para você anotar aí e não esquecer. O anestésico local de escolha para as gestantes é a Lidocaína 2% com Epinefrina 1 para 100 mil, não devendo exceder 2 tubetes por sessão de atendimento. Muito obrigada pela sua atenção. Lembre-se que é papel do cirurgião dentista passar essas informações para as gestantes. Se você conhece alguma grávida ou alguém que precisa saber disso, compartilhe nosso podcast. Vai ser um prazer espalhar e agregar conhecimento. Um abraço e até a próxima!